0: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren liebe Sportsfreunde, liebe Sportmanagerinnen und Sportmanager, zur nächsten Reihe und Ausgabe von vsd mitglieder im Interview. Heute haben wir Fabian Pless, Mitgründer und Geschäftsführer der Sponeo GmbH und VSD-Mitglied zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Fabian. Moin
1: Stefan, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Magst du vielleicht einfach mal was über dich erzählen, lieber Fabian?
1: Ja, klar. Man erzählt ja immer nicht so gerne über sich, aber ich denke mal, zum Einstieg äh, kann ich das gerne machen. Ich bin Fabian, komme aus Hamburg, wohne auch wieder in Hamburg, äh, bin 29 Jahre alt. Wieder, weil ich äh, studiert habe in Bayreuth jahrelang Sportökonomie. Äh, daher kommt auch, sage ich mal, mein Sport-Background. Das Ganze gestartet durch ein großes äh, eigenes Sportinteresse. Ich tue ja viel Fußball, mittlerweile sehr generalistisch, also ich kann eigentlich alles im Sport, aber nichts richtig. Ähm, genau, wie du gesagt hast, ich promoviere an der Universität Lüneburg, beschäftige mich da, beschäftige mich da mit ähm, digitalen Geschäftsmodellen und ähm, insbesondere auch Gründungen und neuen Unternehmen. Und, sage ich mal, über diese Connection mit Sportökonomie und auch das Thema Gründung ist eigentlich auch die Idee und der Plan zu einer eigenen Gründung entstanden, ob das die Firma Sponeo ist, die ich zusammen mit einem ehemaligen Freunden und Alumni jetzt von der Bar der Sportökonomie gegründet habe. Klasse. Und vielleicht dann nochmal was
0: Persönliches, wenn du sagst, viele Sportarten hast du ausprobiert. Welche taugt dir
1: zurzeit am besten? Ach, ganz schwierig. Ich habe gerade richtig Bock, mal wieder Tennis zu spielen, muss ich sagen. Vielleicht wäre das auch was, was jetzt in den aktuellen Zeiten wieder geht, weil es ja kein Mannschaftssport ist. Ja. Letztes Jahr habe ich ausprobiert mit, mit ein paar Freunden Spikeball, so ein amerikanisches Ding, so einem trampolin ähnlichen Netz in der Mitte. Super interessant. <lacht> 360 Grad, die Regeln sind so ähnlich wie beim Beachvolleyball. Also das kann ich Ihnen empfehlen, sobald man wieder zu viel draus darf, vielleicht mal auszuprobieren.
0: Ah, cool. Das klingt aber irgendwie so nach einer neuen Trendsportart. So ein bisschen wie dieses, ich weiß gar nicht, ob der Name richtig ist, Dodge Basketball. Ein Dodgeball, wenn man da über das Trampolin springt und da gibt es ja auch so, dass man dann den Ball oben in den Korb stopft.
1: Ja, wobei hier das Trampolin eher das Netz ist, vielleicht mal über das mal spielen muss. Ähm, sprich, statt ein Volleyball über das Netz zu spielen, muss man halt auch dieses Trampolin hauen und dann ist die gegnerische Mannschaft dran. Nach unten und
0: dann okay, alles klar, ich hatte es so verstanden, Volleyball, bloß, dass du auf dem Trampolin bist, okay, cool, sehr ja, spannend.
1: Ja was interessantes, würde ich auch ausprobieren.
0: Ja, cool. Vielleicht dann nochmal die Frage, mit wem arbeitest du da zusammen, beziehungsweise wie groß ist euer Team? Das ist. Du hast vorhin davon gesprochen, ihr seid, du bist nicht allein, ihr seid Mitgründer ähm, aus der Uni-Zeit in Bayreuth. Ähm,
1: wann warst du in Bayreuth, vielleicht dann nochmal kurz gefragt. Ich war äh, bis 2017 in Bayreuth, habe ich meinen Abschluss gemacht und ich glaube seit 2011, also der Master äh, in wir gemacht.
0: Dann haben wir uns quasi in der Zeit überschnitten, also ich habe äh, das berufsbegleitende Masterprogramm, ähm, Sportmasterprogramm der Universität Bayreuth besucht, also, ja. von 2010 bis 2012. Wir haben da eine Überschneidung ähm, gehabt. Schade, hätte dich damals schon gern kennengelernt, wäre jetzt vielleicht ich in diesem Projekt dann auch schon mal mit involviert, umso schöner ist es aber dann, dass die Wege trotzdem noch mal zu uns geführt haben. Ja. Um, vielleicht auch noch so eine Frage in die Richtung, sein eigenes Business aufzubauen. Ne? Also zum einen wir, gehört irgendwie das sagen wir mal ein, bisschen, ein bisschen Mut. Du hast eben gesagt, du hast schon in einem Startup gearbeitet. Darf man da ein Näheres erfahren? Was hast du da gemacht? Was habt ihr eh gemacht?
1: Ähm, ja, das ist die Firma Space Wallet. Die hat mit dem Sport nichts zu tun. Ähm, wurde von zwei Kommilitonen von mir aus Bayreuth gegründet. Mhm. Und nach meiner Studienzeit habe ich ungefähr ein Jahr dort gearbeitet und ähm, ja, insbesondere die Vertriebsstrukturen ähm, aufgebaut. Es war ziemlich viel Learning by Doing und äh, ja, eine sehr, sehr große Lernkurve im Handel. Das Hauptprodukt, was sie verkaufen, ist ein Mini-Portemonnaie, ist äh, bei denen auch daraus entstanden, dass sie selber den, den Miet hatten, insbesondere bei Männern. Ähm, ja, das so Geldbeutel, typischerweise in der hinteren Hosentasche steckt. Und im Vorlesungssaal ist ihnen aufgefallen, dass äh, alle ihre Portemonnaies irgendwie auf den Tisch legen und sowas. Und dann haben sich gedacht, es muss auch clever gehen. Wir haben im Prinzip eine Mini-Variante an Portemonnaies entwickelt und waren damit auch eine der ersten auf dem Markt in Deutschland. Mittlerweile gibt es das von jeder Marke, aber die waren da ja eine ziemlich hippie geleistet. Cool. In, genau, insofern war ich natürlich mit den Gründern und auch mit einigen anderen Gründern, die ich mittlerweile kennengelernt habe, und auch Gründerinnen natürlich, ähm, viel im Gespräch. Das heißt, man schnappt schon sehr viel auf darüber, wie gehe ich eigentlich an Startup ran, sowas selber zu machen. Und kann natürlich durch Gespräche mit solchen Menschen auch ja, versuchen, Fehler zu vermeiden, die man nicht unbedingt selber auch noch machen muss. Das war auf jeden Fall ein Punkt, der uns, glaube ich, geholfen hat. Konkret hast du Learnings, die du uns mitteilen
0: kannst, die du bei der Gründung gemacht hast und vielleicht aber auch aus deiner Berufserfahrung vorher schon, die du uns mitteilen kannst?
1: Also das, das Wichtigste im Learning ist, glaube ich, mit Leuten über seine Ideen zu sprechen. Mittlerweile, obwohl ich noch nicht so lange Gründer bin, sage ich mal, sprechen mich auch Leute an und wollen mir mal einen Spiegel von ihrer Idee haben oder sowas und, sowas und das Allerwichtigste ist, mit Leuten, die idealerweise auch in der Zielgruppe für, für dein Produkt oder für deinen Service sind, zu sprechen und zu reflektieren, hat das überhaupt Sinn. Viele denken erstmal, ah, ich habe jetzt hier die total krasse Idee und die muss ich total geheim halten, sonst klaut sie mir irgendjemand. Ja. Klar, heutzutage kann man alles klauen. Ähm, aber vieles wird am Ende auch nicht geklaut oder vor allem es wird nicht gut geklaut. Und das Feedback, was man bekommt, dadurch, dass man sich früh mit Leuten auseinandersetzt, die vielleicht am Ende auch das, dein Produkt oder dein Angebot kaufen werden, ist so viel mehr wert als die Gefahr, dass irgendjemand anders auch dein Produkt macht. Und auch gerade, die nichts damit anfangen können. Also wenn ich jemanden mein, meinen Geschäftsmodell erklären kann, der nichts von der Sportbranche versteht, dann weiß ich, und der versteht das und der und sagt, ja, das klingt, das klingt sinnvoll, dann weiß ich, okay, das ist jetzt auch nicht nur in einem Tunnel gedacht, ähm, sondern da kann ich vielleicht was drauf aufnehmen.
0: Und wenn du jetzt mal so dran denkst an die Zeit, äh, wir haben ja eben gerade schon angerissen, wann habt ihr begonnen, ähm, ne, 2010 ging es los. Was würdest du sagen, ist bisher dato eure größte Herausforderung gewesen?
1: Wie ähm, ihr jetzt? Also auf jeden Fall von, von der Gefühlsmäßigkeit zu sagen, wir sind jetzt ready to go, wir wollen auf dem Markt und wir fühlen uns damit auch wohl. Ähm, denn wir haben im Team, im Team so ein bisschen so einen perfektionistischen Ansatz, wir wollen wirklich hohe Qualität abliefern und das, was wir rausbringen, muss, muss on spot sein, sage ich mal. Ja. Man muss sich da auch ein bisschen überwinden, bei, bei manchen Sachen und manche Sachen auch mal unfertig testen. Dadurch, dass wir informelle Testrunden schon gemacht haben, waren wir schon so weit, dass wir sagen, okay, das Produkt, was jetzt aktuell ist, wird es sein. Wir planen aber durchaus, das ist ja schon ein bisschen angesprochen, eben mögliche Erweiterungen auch und da werden wir ganz klar auch mit Beta-Versionen dann wieder an aktuelle Kunden im Prinzip rangehen und sagen, hier, wir besuchen mal eine Testgruppe für ein neues Feature, was wir machen wollen. Das ist dann natürlich noch nicht perfekt und ähm, da ist aber so ja, ein bisschen parallel zu eben mit dem drüber sprechen, das Feedback, was man bekommt, schnell einzuholen und zu gucken, ist man auf dem richtigen Weg oder woanders hin, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ein anderer Punkt als Learning ist, ähm, ja, was, was man eigentlich nicht so gern macht, ähm, aber man muss auch äh, sich oder sein Produkt irgendwo ein Stück weit verkaufen. Es bringt nicht viel, einfach nur ein gutes Produkt zu haben, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, es erklärt sich von selber und so weiter und so fort. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die am besten, am meisten von meinem Produkt überzeugt sind, oder von meinem Angebot sind die, mit denen ich persönlich gesprochen habe. Ähm, bei vielen, die sich jetzt nur mal Dick auf die Website werfen oder sowas, die müssen das schon drei, vier, fünf Mal machen, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, auch sich zu überlegen denkt eigentlich jemand, der das zum ersten Mal sieht, wie viel Zeit nimmt er sich überhaupt und sowas, also sowas zu berücksichtigen und nicht davon auszugehen, nur weil wir was gutes auf dem Markt haben, verkauft sich das von selber. Das war auf jeden Fall, was was wir lernen mussten und wo wir glaube ich, die Schlüsse daraus gezogen haben. Genau.
0: Das heißt auch, was ich jetzt gerade aus der Aussage so ein bisschen mitnehme, auch digitale Produkte dürfen nicht nur klassisch ihren Nutzen argumentieren, sondern sie dürfen auch in gewisser Art und Weise emotionalisieren, ne?
1: Gerade im Sport ist Emotionen ja besonders wichtig. Und ähm, ja, wenn man das jetzt runterbricht, ist ja immer die Frage, warum kaufe ich irgendwas, sag ich mal. Ich, ich mal irgendwo was gelesen, irgendwie 95 oder 99 Prozent aller Entscheidungen werden irgendwie ähm, emotional getroffen. Und fast alle Behandlungen, ähm, Entscheidungen oder sowas passieren ja immer zwischen Menschen. Also, es ist ja noch nicht so weit, dass KIs miteinander Verträge machen. Vielleicht kommen wir immer dazu. Aber... Dann heute ist es so, dass, dass wir beide, wenn auch virtuell miteinander sprechen, ja. wo wir auch Unternehmen miteinander Verträge machen oder auch wenn ich von einem Unternehmen kaufe, kaufe ich ja ein bestimmtes bestimmte, Gefühl, was es mir bringt. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Spuneo kauft, dann sagt er, ja, ich habe hier Informationen, die sind sinnvoll für mein Geschäft und ich kann so einen besseren Job machen oder wenn ich, wenn ich in der Geschäftsführung bin oder in der Teamleitung, mein Team ist so besser informiert. Das Gefühl, was es was es geben soll oder was es erzeugt ist, aber vor allem ich spare mehr Zeit, ich habe mehr, mehr Gefühl für das Wesentliche, ich weiß, was ich zu tun habe, ich kann mich bin abgesichert. So also, das ist eher die Gefühlswelt, die wir uns Jetzt ähm, sage ich mal eher ein Basisgefühl von, von Sicherheit und Zeitkostenersparnis als jetzt die super ähm, self actualization äh, ins Ebene, sage ich mal. Aber das ist das, worauf Leute am Ende ihre Entscheidungen basieren. Und das auch zu, zu framen entsprechend, ist, ist nicht so einfach. Da lernen wir auf jeden Fall jeden Tag dazu. Und äh, da darf man sich auf jeden Fall auch nicht vormachen, dass man das irgendwie immer gecheckt hat, wie also, die sich die sich ändern. Gerade in so einer Welt, in der wir jetzt leben, durch die Ausgangsbeschränkungen, ähm, glaube ich, extrem. Und gerade auch in der digitalen Welt. Also alle, ganz viele sind jetzt plötzlich viel digitaler unterwegs und entdecken diese Welt für sich neu und sagen, ah, okay, guck mal, was alles möglich ist bedeutet aber nicht, dass jeder jetzt nur noch digitale Produkte kauft. Also es ist ein schwieriges Feld irgendwo, sich da zurechtzufinden. Und da, da lernt man jeden Tag irgendwie dazu.
0: Klingt spannend. Dann an der Stelle vielleicht nochmal weiter nachgehakt. Was hat dir geholfen, das Business aufzubauen? Also worum es mir so ein bisschen geht, sind Skills, die, die man vielleicht dafür braucht. Kannst du das jetzt schon mit der Erfahrung bei Space Wallet und jetzt eben mit Sponeo und auch mit dem, was du in deiner... Deine ja, in deiner Forschung jetzt gerade betreibst, für deine, 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 deine Promotion. Und kannst du es vielleicht mal irgendwie versuchen zu beschreiben, in Worte fassen? Was braucht es dafür?
1: Was, was ich bei mir feststelle, was wichtig ist, ist eine gute Balance zwischen einem generalistischen Blick, zwischen einem Überblick, wo, wo soll es hingehen, was ist der rote Faden, was, was ist das Gesamtkonzept? Und dann zu entscheiden, auf welchen Spezialebenen muss richtig performt werden. Ähm, welche Spezialebenen, was ist das Kernelement ähm, des Gesamtkonstrukts, was richtig gut sein muss? Ähm, das heißt, ähm, ja, ich kann irgendwie, ich, ich habe ja gesagt, äh, hat man beim Sport vielleicht so ein bisschen gemerkt, ich bin generalistisch, also ich mache viele Sachen, im ähm, Sport probiere viele Sachen aus. Ähm, ich sage immer, ich kann alles, aber nichts richtig. Ähm, ein paar Sachen kann ich vielleicht ganz gut und ein paar Sachen kann ich jetzt auch vielleicht mal auf geschäftlicher Ebene vielleicht ganz gut. Das heißt, ich, mir, mir fällt es leicht, den Überblick zu wahren ich merke aber bei bestimmten Spezialthemen auch, dass ich, dass ich da nicht gut genug bin. Da brauche ich dann Unterstützung. Das heißt, deswegen suche ich auch Unterstützung von außen dann teilweise. Wir haben im Team eine ganz gute Ergänzung, dass wir so ein bisschen das, was der eine nicht kann, der andere gut kann. Ja. Aber früher oder später wird es da auch weitere Themen geben, wo wir weitere Unterstützung brauchen. Und das wie angedeutet, dann werden wir gerade akut ein bisschen. Nein, die Zeit, die wir nur begrenzt zur Verfügung haben. Aber auch bestimmte Themen, wo wir sagen müssen, wir brauchen Unterstützung, um die wirklich gut abliefern zu können. Also, dazu entscheiden, wo brauche ich Unterstützung, wo brauche ich wirklich mal äh, ja, jemanden, der das wirklich drauf hat, um das mal durchzugehen oder auch vielleicht äh, jemanden dafür zu bezahlen, dass er das für mich übernimmt oder sie. Weil du sagst Unterstützung, also
0: das eine ist quasi äh, Unterstützung, weil mir eine, eine sozusagen eine Kompetenz, äh, jetzt nicht auf dich klar bezogen, aber als Beispiel Marketing äh, oder digitales Marketing an einer Stelle irgendwie fehlt und wir können digitale Produkte kreieren, aber quasi den Rollout, das ist so das eine. Aber der andere Part ist ähm, so auf der unternehmerischen Ebene. Bist du da, arbeitet ich nenne einen Begriff, mit einem, mit, arbeitest du mit einem Mentor zusammen oder so? Oder einer Mentorin? Ähm, Ein
1: Sparingspartner auf einer zweiten Ebene, der, de, die, sie, die bei dir hilft? Ähm, ja, also ich habe jetzt niemanden, der formal mein Mentor oder Coach ist oder sowas, auch wenn ich das sehr spannend finde. Ich versuche mich mit anderen in der gleichen Situation auszutauschen oder die idealerweise schon ein paar Steps weiter sind. Also zum Beispiel bei Space Wallet, die ich sehr gut kenne oder eben andere, die schon gegründet haben, um da eben zu sehen, was sind deren Challenges, was kommt vielleicht noch auf mich zu, vielleicht kann mir mit irgendwas helfen und für die mhm. ist es auch wertvoll, ja, noch was anderes zu sehen. Also dieser Austausch unter Gründerinnen und Gründern, sage ich mal, der ist extrem wertvoll. Ich habe dann das Glück, durch meine Promotion an der Uni, dass ich, sage ich mal, da Kontakt zu Wissenschaftlern habe, die sich auch mit dem Thema Gründung beschäftigen, mhm. wo ich auch meine Konzepte reflektiert habe und da Feedback bekommen habe. Das ist, das ist enorm hilfreich, weil das auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kommt und da, sage ich mal, das, das Businessmodell gar nicht so im Vordergrund steht, sondern mehr die Entwicklung dahin und was steht da insgesamt hinter. Genau, und ansonsten versuche ich schon auch, sage ich mal, in meinem eigenen Netzwerk zu gucken, wer sind Personen, die mich vielleicht auf bestimmten Ebenen weiterbringen und dann aber auch zu gucken, was kann ich denen bringen. das also es ist ja immer so ein Geben und Nehmen und da versuchen, ja, so ein Win-Win zu, zu kreieren, wenn ich mich mit dem unterhalte, was, was kann ich dem vielleicht bieten, in Anführungsstrichen, Also man will natürlich nicht immer ein Verkaufsgespräch auch sein. Du,
0: du hast aber vorhin ja schon gesagt, dass was zurückkommt, ne? Also dich fragen andere auch, ne? so und das ist ja dann quasi, geben und nehmen. Also da zusammengefasst stelle ich fest, enorm wichtig ist unter anderem aber eben auch ein Netzwerk bzw. ein Netzwerk aufzubauen. Unbedingt, ja. Und da eben auch mit diesem Ansatz, den ihr mit Sponeo habt, eben auch ein bisschen Horizont Erwartungen dabei zu haben, quasi nicht nur in einem Bereich zu bleiben. Also das habe ich jetzt damit assoziiert, dass du sagst, okay, Zugang. Universität Bayreuth, also mit Kommilitonen, die eine bestimmte Skills haben, aber eben auch die Richtung Sportmanagement, Sportökonomie studiert zu haben. Und jetzt ähm, an der Universität Zugang zu anderen Wissenschaftlern, die äh, gemeinsam mit dir forschen, Professoren oder ähnlichem, wie auch aus anderen Disziplinen kommen. Sehr wohl verstanden. Unbedingt. Also
1: Netzwerk ist, ist super entscheidend und äh, eben auch in alle Richtungen, also nicht nur in der gleichen Branche. Und ähm, auch zu jüngeren Menschen beispielsweise. Also beispielsweise das Thema Studieren haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Auch da bin ich gerade im Austausch, äh, um zu gucken, ob, ob unser Angebot auch auf Studierendenebene zum Beispiel relevant ist. Und die, die erste Eindruck ist ja. Es sehen aber zum Beispiel da andere Emotionen oder andere Gründe, als es jetzt in der Businesswelt zum Beispiel gibt. Wir haben jetzt noch nicht so das Thema Zeitersparnis. Ähm, aber für die ist es total interessant, diesen Brancheneinblick zu bekommen, den sie vielleicht aus, aus einem wissenschaftlichen Studium vielleicht noch nicht so sehr bekommen. Das heißt, auch da ähm, sieht man, kriegt man manchmal einen völlig anderen Blick auf sein eigenes Modell, wenn man, wenn man selber so im dritten Blick gefangen äh, ist. Und da ist ein Netzwerk, egal ob in der Branche oder auch außerhalb der Branche, immer wertvoll.
0: Kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung auch nur unterstreichen. Lieber Fahjemann, so zum Abschluss vielleicht ähm, eine finale Frage. Mal so an, an, mit Ausblick an, an die Organisation, also den VSD äh, gerichtet. Welchen Ratschlag würdest du von so VSD-Mitgliedern haben oder welchen würdest du geben? wenn jemand aus unserem Netzwerk unseren Mitgliedern die Idee hat, ich trage da doch die ganze Zeit diese Idee mit mir rum, lässt es sich gründen,
1: hast du einen Ratschlag für die? Ja, also Den Wichtigsten habe ich glaube ich schon genannt, sprecht mit anderen Menschen darüber, ob die da auch ein Potenzial drin sehen. Gegebenenfalls guckt, ob ihr Teampartner findet, mit dem man zusammengründen kann. Das war für mich zum Beispiel extrem wichtig, dass ich nicht komplett alleine bin, sondern dass auch ein gewisses Backing ist, um auch gewisse Fähigkeiten abdecken zu können, weil man kann ganz selten alles alleine machen. Oder später merkt man das dann auch. Und ähm, in, in dem Fall ist man ja schon in einem Netzwerk, in einem Verband wie dem VSD. Also ich ganz konkret auch Ansprechpartner beim VSD, die sind ja auf der Website, du und einige andere auch noch. Oder wenn jetzt jemand dieses Interview sieht, gerne auch nicht ansprechen, ähm, einfach mal reflektieren, was andere davon halten und dann gucken, was könnten die nächsten Steps sein, die konkreten nächsten Schritte, die getan werden müssten, um in so einen, in so einen Prozess reinzubringen.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Und dann habe ich doch noch eine Frage, die haben wir vorher nicht abgesprochen. Ich bin gespannt, was du antwortest. Welches Buch in dem Zusammenhang würdest du vielleicht
1: empfehlen? Zum Thema Gründung?
0: Ja, oder Geschäftsmodellierung. Egal,
1: in der, aber es geht um das Unternehmertum. Ein Buch, was nicht nur mit Unternehmertum zu tun hat, aber was entscheidend darauf auswirkt, ist das Buch Decisive, also entscheidend oder sowas auf Deutsch. Die Autoren sind Chip und Dan Heath. Ähm, ich werde nochmal schicken den Link hinterher. Ähm, und da geht es darum, die Entscheidungen getroffen werden. Das, ich glaube, der eine ist irgendwie Professor in Harvard, der andere irgendwo anders. Und die analysieren anhand von überwiegend ähm, Geschäftsfeldern, aber auch persönlichen äh, Situationen, die Entscheidungen getroffen werden. Und äh, das ist wichtig, einzelne, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die habe ich vorhin vergessen, im unternehmerischen Kontext ist, Entscheidungen zu treffen und die auch klar zu treffen, dass alle Beteiligten wissen, was los ist. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, ja, was extrem weiterhilft, ob man jetzt gründet oder nicht, aber insbesondere, wenn man, wenn man sich in eine Gründung begeben möchte, dieses Buch. Weil es auch eine, eine Handlungsanweisung gibt, wie man es machen kann. Also man kann sehr konkret aus diesem Buch umsetzen und seine Entscheidung reflektieren.
0: Das klingt nach einem echt coolen Tipp. Danke, Fabian. Ja, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuhörer, lieber Fabian, nun sind wir am Ende der Videoreihe VSD-Mitglieder im Interview und mit dem Einblick in die Karriere, in diesem Fall in, in den Fall auch das Sponeo, wie Sponeo gegründet worden ist, was Sponeo ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sämtliche relevanten Informationen rundherum um unser Gespräch findet ihr dann entsprechend in den, man sagt so schön, Show Notes und die fügen wir euch damit bei. Fabian, dir ein schönen Abend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses
1: ausführliche und sehr, sehr spannende Interview. Danke dir, Stefan. Und äh, ja, schönen Gruß an alle VSD-Mitglieder. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Werbeeintrag zum Schluss. Vielleicht kam, ging das ein bisschen unter. Sponeo kann man auf jeden Fall immer kostenlos testen. Das heißt, ähm, überzeugt euch selber davon, ob das funktioniert. Und wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt, gerne auch an mich wenden. Gerne auch äh, per LinkedIn oder äh, mich, mich adden, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten erreicht man mich per Mail, fabian.press@ von jio.de und äh, schönen Abend oder je nachdem wann ihr, wann ihr das guckt und seht, schönen Tag dort. Vielen Dank. Mach's gut, Stefan. Ciao.